0: Bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Breath. Ici Amina Dreyoush, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, je vous propose de parler de l'estime de soi, de l'amour de soi et puis de l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais on va aborder ce sujet d'une manière un petit peu particulière, parce qu'on va parler de naturopathie. Dans un précédent épisode, on... j'ai abordé le sujet des centres émotionnels et leurs liens avec certains organes de notre corps. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler justement du centre émotionnel numéro 3, qui correspond aussi au système digestif, aux glandes surrénales, au poids corporel, au pancréas et à l'addiction. Ces structures sont sous la dépendance du centre émotionnel qui est lié à la perception de sa propre identité. Elles sont euh, donc liées à la bonne estime de soi. Un trouble dans la perception de sa propre identité va toucher le bon fonctionnement des organes du système digestif. Donc il peut conduire éventuellement à des problèmes de gestion de poids ou de développement de comportements addictifs. Le centre émotionnel numéro 3, d'accord Vous allez vous en souvenir comme ça parce qu'à chaque fois je vais aborder un nouveau centre émotionnel et puis je vous suggère de, de prendre des notes... Comme ça, dès que je cite le numéro du centre émotionnel, vous allez directement comprendre de quoi je parle. Donc, le centre émotionnel numéro 3, c'est le système digestif, le poids, le pancréas et aussi les glandes surrénales. Ces éléments sont en lien direct avec l'estime et la perception de soi. Donc, manquer d'estime de soi sera, pour l'individu, source de peur, de colère... Parfois les personnes qui souffrent de troubles liés à ce centre émotionnel peuvent être classées en trois catégories. Donc il y a ceux qui se perçoivent uniquement à travers les autres et qui ne vivent que pour résoudre les besoins des autres. Il y a ceux qui vivent uniquement à travers leur carrière ou leur profession ou leur possession matérielle et ne prennent pas en considération leurs besoins profonds. Il y a aussi ceux qui abandonnent leurs besoins et leurs envies par manque d'estime ou de confiance en eux, et qui pour compenser vont développer des comportements addictifs variés. L'état de santé de ce type de personne va dépendre de sa perception, comme on a dit, de son estime de soi. Donc si l'estime de soi n'est pas cultivée, la personne pourra se retrouver face à des syndromes euh, tels que la constipation, les nausées, les diarrhées, des brûlures d'estomac. Euh, aussi le syndrome de la perméabilité intestinale, des allergies alimentaires, de la prise de poids, ou... Euh, ça va conduire à des, à des comportements addictifs, notamment des liés à la nutrition. La science vient confirmer cela, vu que le troisième centre émotionnel il y a les signes de soi, il s'agit d'être capable d'assumer ses responsabilités, de ne pas fuir par exemple un problème en se réfugiant dans des comportements addictifs. La bonne santé du système digestif, le poids et l'image de soi va dépendre d'un bon équilibre entre le travail et les responsabilités. De nombreuses études permettent de confirmer que la peur, la tristesse, l'anxiété ou encore le stress et la colère peuvent irriter l'estomac et déclencher des brûlures, des ulcères, le syndrome du colon irritable hein, qu'on connaît souvent, alors que la joie et l'amour vont calmer ces symptômes. Plus les gens ressentent ces émotions négatives, plus il risque de développer ces conditions, ces problèmes pro proviendraient donc d'une réponse excessive du système immunitaire qui va ou qui est affaibli euh, et puis qui va affaiblir la, la paroi de l'estomac et de l'intestin contre les bactéries. Aussi le perfectionnisme, ça je, je connais bien parce que je suis passée par là. Le perfectionnisme est associé à ce type de symptômes car il va déclencher aussi des émotions négatives. L'impression de ne pas être quelqu'un de bien, le sentiment d'infériorité euh, et la perte d'estime de soi diminuerait la présence... Euh, de ce qu'on appelle le somatostatine dans le sang. C'est une hormone qui inhibe la production des hormones de croissance. Elle supprime également la sécrétion exocrine du pancréas ainsi que la sécrétion acide de l'estomac. Tous ces dérèglements vont empêcher le système digestif de fonctionner correctement. On sait aussi que le stress va entraîner des problèmes d'obésité. Hein. Les études indiquent que les sensations de stress lorsqu'elles sont intenses et répétées, viennent dérégler le métabolisme de la personne, indépendamment de son alimentation. Hein. Ça, il faut bien le souligner. Donc la personne peut aussi consommer de manière excessive, hein, c'est logique, et généralement des aliments sucrés pour apaiser les sensations de stress, ce qui aura pour conséquence une prise de poids. On sait aussi que les gens stressés ont également tendance à sauter les repas et à grignoter euh, de plus le stress a une influence sur le développement du diabète hein. il augmente l'inflammation ainsi que le niveau de cortisol dans le sang donc la production d'insuline est augmentée déclenchant souvent une prise de poids on peut faire le même constat avec l'anxiété par exemple donc parlons un petit peu du système digestif donc le fonctionnement du système digestif correspond à une succession d'étapes euh, qui sont d'abord la mastication qui est une étape non négligeable euh, dans un premier temps nos aliments sont mastiqués dans notre bouche hein. la langue est constituée de papilles gustatives et ces capteurs nous permettent de déterminer le goût des aliments euh, c'est durant la mastication que la notion de plaisir de manger prend tout son sens. Euh, et justement, il est très important ici de, de s'attarder un petit peu sur ça, pour vous rappeler à quel point la conscience euh, dans sa façon de s'alimenter est importante. Même la pleine conscience pendant, pendant que vous mangez est importante. Il faut savoir que, qu'on le veuille ou pas, la première étape de la digestion commence à partir du moment où nous mettons l'aliment dans notre bouche parce que la bouche fait partie euh, de l'ensemble ou du mécanisme de tout, tout le mécanisme du, du, du système digestif donc on sait que à partir de ce moment là on, on commence à digérer alors éduquez-vous à prendre plus de temps à mastiquer à goûter et à, à, à profiter euh, de la présence des aliments dans votre bouche mangez doucement quand euh, vous posez la fourchette après chaque bouchée prenez le temps de de, de respirer hein. pas pendant que vous mangez mais <rire> pas, pas, pas si vous avez euh, la, 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 la nourriture dans votre bouche mais ce que je veux dire c'est que notre grand problème euh, autant qu'humain c'est que humain, les humains ne, ne savent plus manger et souvent ça, le problème commence au moment de l'allaitement parce que le bébé quand il est en train d'allaiter sa maman, déjà il commence avec un produit liquide, ensuite prend le, le sein de sa maman, et il respire, il est dans la pleine conscience, en plus de ça il ne voit pas ce qu'il y a l'intérieur du sein, c'est-à-dire qu'il ne voit, il n'a pas euh, conscience, il ne voit pas la quantité de, du, du, du lait qu'il va, qu va pouvoir prendre, c'est-à-dire que déjà à cet âge-là, on voit une différence entre les bébés qui ont pris le sein de la maman et les bébés qui ont pris le biberon par exemple, parce que quand il s'agit du biberon, l'enfant, ben... Il voit le lait dans le biberon, mais aussi la maman. C'est-à-dire que la maman, quand elle voit euh, le lait dans le biberon, euh, le, le fait de, 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 de forcer un petit peu le bébé à terminer le biberon ou, ou pas, c'est-à-dire que la quantité qu'elle va donner à son bébé ne va pas être la même chose, l'allaitement ne va pas être le même d'une maman qui, qui allait son, son bébé nature, de façon naturelle et une maman qui va utiliser le biberon pour allaiter son bébé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez hein, des troubles du comportement alimentaire, il se peut, même si des fois on cherche, on fait beaucoup de recherches, on voit des thérapeutes, mais on n'arrive pas à trouver la cause ou d'où ça vient. Et en naturopathie, on a tendance à chercher le pourquoi, c'est le pourquoi qui nous intéresse, parce que dès qu'on trouve le pourquoi, ça devient plus facile de régler le problème. Parfois, ben vous, vous vous en souvenez pas, hein, d'accord Donc parfois on se souvient pas d'où vient le problème, ça arrive beaucoup pour ceux qui ont pris le, le biberon euh, très tôt. Et, euh, et c'est là d'où l'importance justement à s'éduquer à la pleine conscience. Parce que quand on, on réalise que finalement, euh, peut-être que le problème n'est pas émotionnel, peut-être que on, vous allez écouter ce podcast jusqu'à la fin, ça va plus ou moins vous permettre de, de, de vous situer un petit peu pour savoir est-ce que c'est lié à l'estime de soi ou pas, c'est lié à quelle émotion chez vous. Mais de toute manière... Il y, a des, il y a des fois où on travaille beaucoup avec des professionnels, avec des thérapeutes, mais on ne trouve pas la cause. Et la cause, parfois, ben elle, se trouve, elle peut, hein, je dis, je n'affirme pas, mais elle peut être euh, euh, très lointaine et vous pouvez ne pas vous en souvenir. En plus de ça, quand on commence à manger euh, très jeune, quand on commence à nourrir les enfants, les parents ne font pas très attention aux quantités. Donc c'est généralement fait de manière aléatoire, parce que tout simplement les parents, dès que l'enfant commence à manger tout seul, ou commence à devenir plus ou moins indépendant, euh, à prendre son assiette, sa cuillère et à se nourrir, eh bien il n'y a pas d'équilibre concernant les quantités. Et ça n'a pas de problème, parce que moi personnellement, en tant que coach nutritionniste, autant que naturopathe, euh, j'ai été formée à cela et c'est quelque chose qui m'a bien convaincu, c'est qu'on ne se focalise pas trop sur les quantités si l'alimentation est une alimentation saine et équilibrée c'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser du tout sur la, la quantité si c'est une bonne alimentation à IG faible c'est-à-dire composée principalement de fruits, de légumes de, de céréales, de légumineuses etc... Um, mais toujours est-il que, qu'à partir d'un certain âge, dès que l'enfant commence à manger et devient plus ou moins indépendant, eh ben c'est à cet âge-là que les mauvaises habitudes s'installent. Donc parfois, pour beaucoup de parents, une barre de céréales achetée... En grande surface, va être une très bonne, un très bon achat, une très bonne collation pour son enfant, etc. Il n'y a pas de vraie notion de ce que c'est que la quantité que l'enfant doit manger. Euh, il n'y a pas le fait d'éduquer l'enfant à prendre son temps pour savoir si... Il a toujours faim S'il n'a plus faim, qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de son corps Est-ce qu'il a respiré Est-ce qu'il a pris le temps Voilà, voilà. c'est tout ça. D'ailleurs, je, je, je prépare tout un programme concernant ce sujet-là parce qu'il est d'une importance euh, euh, fondamentale. Euh, et d'ailleurs pour les personnes que, qui ont des enfants et que si ça vous intéresse de, de savoir un peu plus sur les quantités sachez que j'ai un cours qui est totalement gratuit sur l'application Udemy concernant la nutrition santé pour les enfants et euh, vous avez donc les trois catégories d'âge différentes donc euh, les enfants de moins de 6 ans ensuite de 6 à 12 ans et puis pour les adolescents donc euh, c'est très complet, c'est un peu long il faut avoir un peu de patience parce que je dois renouveler et mettre ce cours à... au goût du jour, mais il est totalement gratuit et je vais vous mettre le lien en barre d'infos notre rôle indispensable, donc elles analysent la nature de ce que nous mangeons. Les informations récupérées sont transmises au cerveau, qui va alors envoyer des messages à notre estomac. Grâce à ce système, l'estomac va se préparer à digérer correctement notre nourriture en sécrétant des enzymes digestives correspondantes, d'accord De plus, la bouche sécrète des enzymes salivaires qui vont effectuer une prédigestion. Ensuite, l'estomac, une fois mastiqué, les aliments descendent le long euh, euh, de, 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 de votre estomac et arrive et dans, dans votre estomac pendant environ deux heures. L'estomac va, va effectuer un brassage du bol alimentaire et séparer ce qui lui a été administré en petites molécules afin qu'elle puisse être assimilée par notre organisme. Donc ce sont nos enzymes digestives qui vont assurer ce travail. Pourquoi je, je, je vous parle de tout ça euh, Parce que juste pour, pour vous permettre, je pourrais aller plus loin, hein, mais juste pour vous permettre de, de prendre conscience que... Vous consommez énormément d'énergie pendant votre digestion. Et parfois, pendant l'hiver, beaucoup de personnes ont tendance à dire « Je suis déprimée, je suis déprimée, je suis déprimée ». Mais ils ne prennent pas en considération euh, tout ce qui peut induire au fait de se sentir, par exemple, fatigué. Il faut bien distinguer les choses, savoir est-ce que si vous êtes déprimé, si vous êtes fatigué, euh, si euh, juste... Euh, c'est saisonnier parce que vous mangez mal ou parce que vous êtes trop habillé. Vous savez que quand on porte trop de vêtements pendant très longtemps, et bien, si notre peau est, est, est constamment euh, sous euh, énormément de couches de, de tissus, et surtout si les tissus ne sont pas de très bonne qualité, ce n'est pas très agréable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu aime tous les vacances finalement, parce qu'on permet aussi à, à la peau de, de, de respirer. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient vous laisser penser que vous êtes déprimé alors que vous ne l'êtes pas. D'où l'importance de, de la réflexion, de vous connaître, de prendre le temps de vous écouter, d'être en pleine conscience. Parlons maintenant des relations émotionnelles, parce que les personnes ayant des problèmes digestifs peuvent présenter... Un problème d'estime de soi masqué par l'excès dans leur comportement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils travailleront trop, sortiront trop, mangeront trop. Elle peut aussi se manifester par des comportements matérialistes, comme le besoin de posséder, par exemple, toujours plus la plus grosse maison, la plus belle voiture ils ont simplement besoin de trouver dans leur vie des sources de joie et d'épanouissement c'est comme ça qu'on explique les choses en naturopathie ils ont besoin d'améliorer leur estime de soi et remplacer leur conduite addictive et destructrice par des comportements qui leur soient bénéfiques, donc lorsque les troubles digestifs rentrent dans une chronicité, il est important de penser à un aspect émotionnel qui pourrait empêcher une guérison à long terme. Donc, tous les problèmes digestifs ont une émotion commune. Déjà, c'est la peur. Et la solution pour ces personnes qui souffrent de troubles de l'estomac ou de l'intestin, euh, elle peut pense ne pas être capable d'affronter les nouvelles situations. Elles sont souvent guidées par la crainte et l'anxiété. Donc, il est très important d'abord de déterminer si vous êtes dans ce cas, d'accord Ou si vous connaissez, enfin, si vous pensez à une personne que, que, que vous connaissez qui pourrait être dans ce cas, parce que parfois, il suffira juste d'apprendre à ralentir, en fait. Euh à ralentir son rythme de vie de manière générale euh, ou globale. Euh, en se sentant débordé, chaque nouvelle situation va paraître insurmontable et va déclencher une peur de ne pas y arriver euh, ou de ne pas être capable. Donc c'est très important d'apprendre à prendre du recul. Voilà, pensez vraiment à prendre un jour par semaine et faites de ce jour-là une journée particulière qui ne ressemble pas aux autres jours de la semaine. J'aime beaucoup le concept de Shabbat. C'est vrai que ça concerne, ça concerne les, les pratiquants euh, les juifs mais euh, le, le concept même du jour du repos est vraiment un concept très important parce que quand on observe par exemple les lois de Shabbat, on voit qu'il y a certaines activités qui sont interdites, c'est-à-dire que c'est la loi qui nous interdit de nous fatiguer ce jour-là, et ça j'aime beaucoup. Quand vous avez un programme comme ça, euh, qu'il soit lié à des considérations spirituelles ou des considérations personnelles, prenez un jour et faites de ce jour un jour vraiment différent, un jour qui ne ressemble pas aux autres jours. Moi, ce que j'aime aussi, le jour du Shabbat, c'est qu'on prépare tous les repas la veille, et le jour même, ben, on ne prépare aucun repas. Et généralement, il y a beaucoup de, beaucoup de, de repas appétissants qu'on va préparer la veille pour, pour les manger donc la veille, le soir, et puis pendant la journée de Shabbat, et... Et ce qui est encore meilleur dans ce jour-là, c'est qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de toutes les choses qui pourraient nous énerver, nous faire entrer dans des énergies liées à la matière, liées au travail, liées à toutes les choses qui pourraient nous contrarier. Bien sûr, les, les lois de Shabbat se sont développées euh, au fil du temps et au, au en plus il y a eu des, 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 des maîtres et des, et, et des guides spirituels qui ont, qui ont développé ces lois-là mais je trouve que c'est vraiment vraiment très intéressant même le fait euh, de, de, de se déconnecter par exemple du travail c'est interdit de parler de travail par exemple euh, c'est interdit de parler euh, d'une chose qui pourrait nous contrarier et en plus de ça il est recommandé d'être joyeux ce jour-là, c'est pas, pas recommandé, il faut être joyeux. D'ailleurs on, on connaît même certaines histoires de grands maîtres de la Torah, euh, un maître de la Torah qui avait perdu un membre de sa famille et, euh, et il est rentré chez lui et ce jour-là, parce que c'était Shabbat, eh bien, il a évité de l'annoncer à son épouse, il a attendu la fin de Shabbat pour l'annoncer à son épouse, juste pour ne pas apporter de la tristesse le jour de Shabbat. Donc ça, je trouve ce concept vraiment génial. Et déjà, c'est incroyable qu'à qu notre siècle, il existe encore des personnes et des gens qui pratiquent encore à ce jour-là des choses aussi merveilleuses, de se dire que quand on se déconnecte de l'extérieur, quand on est avec sa famille, avec les gens qu'on aime, et quand on se, on se focalise sur le fait d'être joyeux ce jour-là, de se reposer et de profiter de la vie d'une certaine manière, c'est sûr qu'on ne va pas être euh, euh, énervé, ou dérangé par une mauvaise nouvelle qui passerait à la télé ou au téléphone, par un message ou par... pour quelque chose qui pourrait nous mettre dans de mauvaises énergies ce jour-là. Donc non seulement on va se reposer, on va bien manger, on va bien dormir, mais en plus on va se déconnecter. Je trouve ce concept vraiment génial. Et vous pouvez créer votre programme, vous savez, j'ai conscience que voilà, tout le monde ne comprend pas directement ce que je suis en train de dire. Il faudrait s'intéresser peut-être encore plus à cette culture pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais de façon générale, c'est bien d'avoir son, son programme. C'est bien d'avoir un programme où un jour par semaine, deux jours par semaine, je me coupe de tout ce qui peut être source d'angoisse, de peur, d'anxiété, etc. Et... Aussi c'est important de vous concentrer sur vos centres d'intérêt. C'est important de, de, de pratiquer aussi des activités qui sont source de joie, source de plaisir dans votre vie, d'accord C'est important de se concentrer sur les choses qu'on aime. C'est important de, de s'attarder sur le fait de trouver les sources de joie, les choses qui nous procurent de bons sentiments et de les réaliser aussi. Le centre émotionnel numéro 3 est aussi lié à la prise de poids et à l'image corporelle. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas, donc on constate souvent que les problèmes de poids sont gouvernés par la peur et une faible estime de soi. Ce sont Généralement, des personnes, souvent généreuses, qui dépensent beaucoup d'énergie pour les autres et se négligent totalement. La prise de poids, ou à l'inverse, un poids excessivement bas, par exemple, va conduire à un cercle vicieux qui diminue l'estime de soi et renforce le sentiment de faible valeur personnelle. La personne se néglige totalement, et continuent à vivre en adoptant un comportement alimentaire parfois proche de la boulimie ou de l'anorexie. C'est pour ça qu'il est important de savoir pourquoi euh, ces personnes-là ne prennent pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes et de leurs besoins personnels vous savez, en plus de ça, tout ce qui est lié au poids, nous avons, en plus de notre propre image de nous-mêmes, nous avons tous les clichés de la société et les remarques de notre entourage. Tu as beaucoup maigri, tu as beaucoup grossi, tu ne ressembles à rien depuis que tu as maigri, tu ne ressembles à rien depuis que tu as grossi. Tu re... Voilà, on connaît tous. Ça peut être très méchant, ça peut être euh, fatal pour une personne qui traverse, par exemple, une période... Compliqué et délicate. Et il faut apprendre à ne pas se voir à travers le miroir social. Il faut apprendre à ne pas se voir à travers les yeux des autres, même si parfois c'est difficile d'éviter d'entendre, d'éviter de voir certaines choses. Quand je vous dis des choses comme ça, ça a l'air d'être des, des codes comme ça que vous allez appliquer tout de suite, ça prend du temps, c'est pour ça que je vous parle de pleine conscience, de réflexion. Vous savez, vous pouvez tout poser, vous pouvez tout mettre de côté, tout ce que j'étais en train de vous dire, et vous concentrer sur une seule chose pour trouver des solutions, ou une solution à un problème, c'est vraiment de vous poser, de respirer, d'accord De méditer, d'être dans le moment présent et d'apprendre à vous écouter. Apprendre à, à être fort parce que si votre voix intérieure est suffisamment forte, l'impact des voix des autres va avoir beaucoup moins de pouvoir sur votre humeur, sur vos comportements, sur votre bien-être, sur votre santé. D'accord Il y a beaucoup de personnes qui disent qui aime bien, châtie bien. Moi, ce, ce concept, je ne l'aime pas. Euh, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sujets au stress, à l'anxiété, on mange mal, on respire mal, notre planète est dans un état euh, particulier, nous souffrons beaucoup de stress, de partout. Voilà, ça vient de la télé, ça vient du téléphone, ça vient de l'ordinateur, ça vient de l'extérieur, ça vient des gens, ça vient de partout. Donc, quand on aime une personne, on ne la châtie pas, on ne l'énerve pas. Parce que quand on sait qu'il y a un bouton quelque part, un bouton qui fait mal, et quand on fait exprès d'appuyer sur ce bouton après pour dire qu'il aime bien, châtie bien, on ne joue pas avec les émotions des autres. Oh on ne joue pas avec les nerfs des autres on ne joue pas avec l'anxiété des autres on ne joue pas avec le stress des autres on n'énerve pas des gens pour leur montrer qu'on les aime ça ce n'est pas du tout normal et ce sont des comportements qu'on devrait bannir de nos sociétés ce n'est pas normal de faire ça parce que euh, je, je suis une grande étudiante des, des, des spiritualités Selon euh, la tradition juive de la Kabbale, on dit que pour, euh, pour s'assurer de son bien-être, c'est très important de maintenir un état de joie, un état de bien-être, euh, être de contentement, vous savez, un état de gratitude. C'est important d'être bien. Donc euh, tout ce qui va nous mettre dans un mauvais état, n'est pas une bonne chose et va faire que... va nous attaquer, si on veut, sur le plan spirituel. Va nous faire du mal aussi sur notre plan spirituel. Parce que quand nous sommes dans des états désagréables, ça fait du mal aussi à notre âme et aussi à notre corps. Euh, dans le cas de l'image corporelle et de la prise de poids, par exemple, qu'est-ce qui permettra Il faut penser à ce qui... Qu'est-ce qui permet à une personne de s'aimer, euh, de réapprendre plutôt à s'aimer et à aimer son corps. Ça, c'est important. Euh, quand les autres font, font, font une remarque extérieure, ils sont en train de te dire, moi, je n'aime pas ton corps. D'accord Donc c'est extérieur. Ça fait mal, c'est blessant, surtout quand ça vient des, des personnes qu'on aime, que ce soit ses, ses proches, son amoureux, son je ne sais pas, des gens comme ça. Ça, ça fait mal, mais c'est pire si ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que si ça vient de l'intérieur de vous, si vous vous regardez dans une glace ou que vous regardez avec votre œil intérieur et que vous dites « je n'aime pas ce que je vois » ou « je n'aime pas ce que je suis », ça vous blesse vous-même encore plus D'accord Ça vous atteint encore plus. Donc, il est évident que le rééquilibrage alimentaire et l'exercice physique seront indispensables. Dans tous les cas, ils vont permettre à la personne, à n'importe quelle personne, de recentrer une partie de son attention, de son énergie sur elle-même. Son corps va évoluer, son image et son estime personnelle vont également s'améliorer parce que ça fait du bien dans tous les cas. Et c'est très important quand, quand on parle d'activité physique, ce n'est pas, je ne vais pas aller courir pour perdre des choses de moi, pour enlever des choses de moi, pour enlever des choses de mon corps. Généralement, le corps, on n'aime pas, vous savez, inconsciemment, on n'aime pas qu'on nous enlève des choses de notre chair, <rire> des choses de l'intérieur de nous, d'accord C'est quelque chose, c'est désagréable. C'est pour ça qu'il faut se dire les bonnes choses. De toute manière, le sport... L'activité physique, c'est pour n'importe quel humain dans la planète. Ce n'est pas uniquement pour perdre du poids, pour prendre du poids. C'est pour son humeur, pour son bien-être, pour ses neurotransmetteurs. Le travail de, de soutien pour ces personnes est important. Donc si vous connaissez des personnes qui sont dans ces situations, c'est important de les soutenir. C'est important euh, dans ces situations-là de se confier à ses, à ses amis, à ses meilleurs amis. Euh, c'est aussi important de fixer des objectifs. et les, Dans l'objectif premier, ce n'est pas « je vais maigrir », mais l'objectif premier, je vais réapprendre à m'aimer comme je suis. Si je m'aime avec euh, mon poids, je vais, je vais m'aimer avec mon poids. Si le seul problème, c'est les, les autres, ben c'est les autres. Seulement, la santé, d'accord, c'est le numéro 1. Quand il s'agit de votre santé, Là, on va mettre en priorité, c'est votre santé, votre bien-être. Pour que vous soyez bien, pour que vous puissiez vous aimer comme il faut, il faut aussi aimer le fait d'être en bonne santé. Parlons maintenant du pancréas et des glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales, elles se trouvent au sommet des reins, et sont enveloppées de tissus adipeux. Elles sécrètent de nombreuses substances, dont les principales sont le cortisol, qui va réguler le métabolisme glucidique et lipidique, active euh, la dégradation des protéines inhibiles, aussi la réponse inflammatoire, et va favoriser euh, la, la vasoconstruction et la résistance de l'organisme au stress. Euh, aussi l'aldostérone qui régule les concentrations extracellulaires en électrolytes, notamment le sodium et le potassium. Et aussi l'adrénaline et la neuroadrénaline qui régulent le système nerveux autonome et l'équilibre sympathique et orthosympathique. Donc un problème avec ces deux organes, c'est-à-dire le pancréas et les glandes surrénales, va perturber le fonctionnement de l'organisme et, et a des impacts négatifs très, très importants, notamment le diabète. Euh, ça, est, le diabète, c'est est la conséquence directe de ça. Mais aussi, sur les relations émotionnelles, on peut, là encore... Il n'est pas rare de constater qu'une personne qui souffre de problèmes liés à ses organes, c'est une personne qui va être souvent dépassée par ses émotions. Elles perdent souvent euh, leur identité en étant constamment au service des autres. On voit que c'est totalement en lien avec ce qu'on a abordé euh, plus tôt. Et puis, elles ne parviennent pas à se fixer des objectifs personnels et encore moins à les réaliser. Elles doivent réapprendre à s'occuper d'elles-mêmes, d'accord elles, euh, elles écoutent leurs besoins et ces troubles de, de comportement, en fait, peuvent conduire à des problèmes de cholestérol d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de douleurs chroniques et de prise de poids. Euh, les solutions, là encore, quand on analyse euh, ce genre de problème, il faut s'intéresser euh, à soi et se focaliser sur ses objectifs de vie en essayant de détecter soit une absence d'objectif, par exemple. D'accord Est-ce que vous, vous êtes une personne qui avait des objectifs Si vous êtes dans ce, ce cas, hein, ou si, si la personne euh, soit... Euh, si elle a des, des objectifs tournés vers le bien-être des autres, l'objectif va être de s'aimer, s'épanouir et d'aimer son corps. Et là encore c'est très important d'apprendre à prendre soin de soi dans ces cas-là. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les personnes qui ont des problèmes dans ces... qui ont ou des, des, des problèmes émotionnels de ce type, c'est-à-dire une faible estime de soi, vont risquer de développer certains problèmes dans ces organes qu'on vient de citer. Ou alors l'effet contraire, les personnes qui souffrent, par exemple, de problèmes de... de... De, de glandes surrénales, de problèmes de digestion, de problèmes de poids, on pourrait penser justement à régler aussi les problèmes d'estime de soi pour apporter cet équilibre et aider à la guérison. D'accord Donc l'objectif, euh, ce serait aussi d'inciter ces personnes à prendre soin d'elles-mêmes, à discuter euh, librement de leur centre d'intérêt et de trouver des gens à qui on peut, on peut, auprès desquels on peut discuter, et se sentir complètement à l'aise, de, de parler de, de ces centres d'intérêt. Il est important aussi d'avoir un, un suivi médical. Hein. C'est très important, ce n'est pas quelque chose à négliger. On parle euh, là de, de solutions qui viendraient bien sûr après euh, le suivi médical classique. Car des problèmes de régulation glycémique ou surrénale peuvent avoir des conséquences très très graves. Et ce n'est pas rien du tout, c'est vraiment quelque chose d'important. L'impact de l'alimentation est énorme, d'accord C'est pour ça qu'il est important à vous intéresser justement à votre nutrition, à la façon de vous nourrir, à l'alimentation, à ce qui est bon, à ce qui n'est pas bon. De toute manière... C'est ce que j'enseigne dans pratiquement tous les programmes que j'ai mis en place. Les formations, les cours et les types d'accompagnement. C'est de se baser sur une alimentation pauvre en sucre et en aliments euh, à index glycémique élevé, d'accord Ce sont des aliments qui font grimper la glycémie beaucoup trop vite et beaucoup trop haut, d'accord vous devez aussi apprendre euh, à faire des listes de nutriments, de bonnes choses. Et la meilleure des choses, c'est de consommer des fruits et légumes, c'est-à-dire des aliments qui sont qui existent dans leur état naturel, qui ne sont pas du tout transformés. Là, c'est la meilleure des, des solutions. Sinon... Utilisez tous les outils qu'il qu existe, que ce soit les, les, les outils de développement personnel que nous connaissons, comme la parole positive, les affirmations positives. Toutes, euh, toutes les notions de développement personnel euh, les plus répandues, elles sont très efficaces à partir du moment où vous y croyez. Travaillez sur vous-même, donnez-vous de l'amour. Euh, je parle aussi beaucoup de, de la notion du... Du massage, le fait de, de faire des auto-massages, le fait de, de, de prendre le temps en fait de, de masser euh, vos jambes, vos bras, des parties de votre corps, vous-même, le faire à la maison et prendre tout votre temps. Vous vous donnez de la douceur, c'est aussi une manière de vous dire que vous vous aimez, à votre, vous dites à vous, que vous vous aimez à vous-même et c'est des moments d'intimité vraiment très importants quand on est dans, une, dans un cheminement de cultiver son amour de soi-même et régler les éventuels problèmes émotionnels ou déséquilibres émotionnels. Je vais dans le podcast Breath aborder beaucoup d'autres centres émotionnels et euh, dites-moi ce que, ce que vous en pensez, si vous aimez euh, aussi euh, cette, euh, cette façon d'aborder la solution au problème euh, du manque d'estime de soi, le manque d'amour de soi ou même le manque d'attention envers soi-même. Euh, sinon, pour conclure, je vais vous dire, regardez-vous avec votre... Miroir interne, soyez regardez-vous de l'intérieur de vous-même, euh, soyez indulgent avec vous-même, soyez doux avec vous-même, donnez-vous du temps, donnez-vous les moyens, donnez-vous l'argent, donnez-vous tout ce que vous pouvez, tout ce que vous possédez, tout ce que, tous les moyens possibles pour arriver à régler le problème d'estime de soi et rééquilibrer euh, ce qui ne va pas. D'accord Ce n'est pas normal de ne pas s'aimer. Et puis, euh, vous méritez de vous aimer, d'accord Avant de parler de l'amour des autres, de l'amour de l'univers, de l'amour des qui existe tout autour de nous, vous avez vraiment besoin de votre amour, de vous-même, pour vous-même. Donc, donnez-vous. Le temps qu'il faut, donnez-vous les moyens qu'il faut pour cultiver tout ça. Écrivez, prenez des notes, cultivez-vous, apprenez, faites des formations, faites-vous accompagner. Mais réglez ce problème. C'était tout pour l'épisode 10 du podcast Breath. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.